0: Aujourd'hui, podcast spécial étant donné la crise du Covid-19. On va faire un podcast spécial avec Alexia, on va parler de l'attitude euh, du manager pendant cette crise et on va vous donner, essayer de vous donner des conseils très très concrets euh, pour faire face aux incertitudes, aux questions et donc en général l'attitude à tenir avec vos collaborateurs dans le cadre de votre métier de manager. Vous êtes sur Outils du Manager, nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Ça fait un moment que t'es pas venu sur le podcast. On a eu pas mal d'interviews et puis de questions-réponses et on avait prévu de faire un tout autre sujet. On a décidé de décaler ce sujet-là pour parler de la crise du coronavirus. Première question, comment ça va pour toi, de ton côté
1: Écoute, euh, ça va. Euh, nous, euh, on est aussi euh, aux prises comme tout le monde, hein, euh, que ce soit dans notre entreprise de peinture en bâtiment, avec ça, euh, au niveau personnel, on a nos quatre enfants de retour à la maison. Ça, c'est un aspect positif des choses. Mmh. Et puis, euh, aussi dans mon activité de coach, et j'ai aussi... Euh, euh, bah, pas mal de coaching en lien avec ça, avec certaines personnes coaching en ligne et puis euh, voilà et, et donc chacun de toute façon euh, je pense euh, vit euh, à sa façon et en fonction de sa situation les événements du mieux qu'il peut ouais. mais c'est vraiment aussi un événement je trouve très intéressant pour que euh, pour développer sa capacité justement à ne pas se laisser embarquer par les circonstances, mais euh, à utiliser cette opportunité pour se connecter finalement à la partie plus élevée de soi-même et finalement développer peut-être de nouveaux savoir-être, de nouvelles compétences, euh, être en capacité de, d'un retour à l'essentiel. Enfin voilà, et puis c'est vrai que je pense qu'en fonction des gens, il y a des situations plus ou moins difficiles.
0: C'est sûr, c'est sûr. Voilà. En fait, ouais, bah écoute, moi c'est pareil. Euh, Comme je le disais dans dans les mails privés, euh, je chôme pas. (rire) C'est des journées longues et intenses parce que euh, euh, bah, moi aussi j'ai des business euh, qui sont très menacés. J'ai des équipes qui sont euh, scindées euh, par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai des gens à la fois euh, qui sont en télétravail avec des choses à faire, d'autres qui sont chez eux avec pas grand-chose à faire, et puis euh, surtout des personnes sur le site qui continuent à à livrer et à travailler, parce que, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, mes entreprises travaillent dans le secteur, en tout cas font partie de la supply chain de de l'emballage, et on a des courriers et des messages des clients qui nous supplient de continuer notre activité, parce euh, qu'eux, font de l'emballage qui est lié au secteur de l'agroalimentaire, et puis euh, du médical, du pharmaceutique, etc. Donc, euh, nous, on a un impératif de rester, euh, à continuer à livrer nos clients tant qu'on peut. Donc, euh, voilà, ça crée euh, des nouvelles situations, des tensions. Euh, euh, et donc, il y a cette partie-là, et puis il y a aussi la partie outil du manager. Euh, donc, euh, on a lancé le forum, euh, je vais en reparler tout à l'heure. Euh, on a pas mal d'interactions euh, sur le forum. J'ai aussi certaines questions par mail. Et en même temps, euh, j'ai, c'est une coïncidence parce que c'est, c'était, c'était prévu comme ça dans, dans notre planning. Euh, je suis en train de, de faire une formation sur le, sur le management à distance. Donc euh, c'est un peu de circonstance. Euh, et en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que les conseils qu'on va, dont on va parler ici, ce n'est pas exactement les mêmes que ceux qu'on a dans la formation de management à distance, puisqu'en fait... Là, on est dans une situation d'urgence, dans un contexte particulier. euh, Et donc, on ne peut pas faire les choses tout à fait dans l'ordre. Il faut parler au plus urgent. Et c'est l'objectif de ce podcast. L'objectif de ce podcast, il n'est pas euh, de mettre en place euh, un management à distance pas à pas. euh, Ce n'est pas une formation à proprement parler. Mais on va voir que les bases sont les mêmes. D'ailleurs, oui, moi, je
1: je profite aussi de l'occasion pour dire que je suis en préparation d'un épisode de podcast sur euh, l'audace d'être moi, -hmm. euh, sur, justement, comment traverser cette crise de la meilleure façon possible. -hmm. Donc... euh ça c'est sûr rejoindre. que c'est intéressant, je trouve, quand on est, euh, comme toi et moi, dans des activités où on peut en ligne aider les gens. Bah oui. En effet, comme tu le fais, qu'on, qu'on puisse apporter notre aide par rapport à cet événement tout à fait unique et jamais vu tout que tout le monde est en train de vivre.
0: Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire dans, dans, dans ce podcast, c'est vraiment rester euh, sur notre posture de conseil en management. Et donc, euh, parce qu'il y a plein de conseils, où, 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 si vous cherchez, vous allez en trouver. et et la plupart sont tout à fait euh, intéressants et valables. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se focalise sur le rôle du manager pendant cette période-là et puis euh, qu'on parle un petit peu aussi euh, du télétravail et juste les basiques à mettre en place dans le contexte euh, du manager. Juste avant qu'on commence, euh, je voudrais juste parler du forum. On l'a lancé maintenant il y a une semaine ou deux. Euh, C'est un succès. Euh, très clairement, il y a une partie privée et une partie publique. La partie publique, c'est pour tout le monde, il suffit de s'inscrire. La partie privée, c'est uniquement pour les gens qui euh, sont en forme action, puisque c'est ce qui fait office de support euh, aux gens qui sont en forme action. Et en tout cas, moi, je suis impressionné par la densité, la qualité des, des échanges qu'on a. Et ce matin, en particulier, j'ai eu un message très touchant d'un entrepreneur qui est vraiment en difficulté, euh, qui a besoin... Euh, Je pense qu'on vient de le soutenir et discuter avec lui, parce que c'est très très dur, il arrive à faire face devant ses collaborateurs mais quand il se retrouve tout seul dans ses locaux vides, bah, il craque. Et donc euh, voilà, allez sur le forum, je pense que ça peut vous apporter beaucoup euh, et ça peut apporter beaucoup aux autres. Euh, voilà, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Je répète, c'est gratuit. On, est, on échange un tas d'idées, d'infos. Il y a quelqu'un qui a fait un truc super. Qui, est, qui est sur les livres à lire euh, pendant que si jamais on est on n'est pas occupé parce que je pense que ce moment-là va arriver aussi. Bref, c'est une ressource super. Euh, et je suis très très content que ça fonctionne euh, bien. Et pour y accéder, il suffit de taper l'adresse. Donc l'adresse du forum, c'est euh, https2.slashforum.outilsdumanagertoutcollé.com slash, slash, tout slash euh, ou d'aller sur notre site www.outidumanager.com et euh, de, de, de taper euh, « forum » dans le menu. On vous remettra, Hugo vous mettra le, le lien en description de ce podcast. Voilà pour les petites annonces.
1: En tout cas, c'est vrai que c'est génial que tu aies lancé ce forum euh, juste avant qu'il se passe tout ça, parce que c'est un outil extrêmement précieux et auquel, en effet, les auditeurs ont beaucoup recours. Et ils ont bien raison. Et les échanges sont en effet de très grande qualité. Donc, euh, je vous invite vraiment à y aller. Euh, Alors, peut-être que tu peux nous donner un peu le plan de l'épisode d'aujourd'hui
0: oui, il va y avoir trois parties. La première partie, c'est votre rôle de manager. La deuxième partie, on parlera du travail à distance, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, là, dans l'urgence, à propos du travail à distance. Et la dernière partie, justement, ce sera des questions-réponses. On va aller sur le forum, on va prendre les questions qui sont posées, on va répondre à chaque question une à une, euh, juste pour vous inciter à y aller, puis avoir euh, des infos, euh, des infos en plus. Donc, on démarre euh, par la première partie qui est... Euh, votre rôle de manager.
1: Et il y aura un, ce sera en deux temps. C'est le rappel sur les rôles du manager en général et puis les rôles du manager pendant la crise. Tout à donc, fait. Euh, d'abord, donc d'abord, euh, quel, euh, quels sont les rappels que tu peux nous faire sur les rôles du manager
0: Alors, très clairement, il y a quelque chose qui va prendre toute sa, sa valeur, quelque chose que j'ai souvent dit sur le podcast, qui est que croire qu'on est... On peut être manager comme on est dans la vie privée, c'est naïf. Je sais que quand je dis ça, euh, j'ai souvent un petit peu des des réactions, euh, je dirais négatives, parce que je suis souvent confronté à des managers qui disent « Ben non, moi je suis manager comme je suis dans la vie, avec mes copains, avec ma famille, etc. » Et je l'ai expliqué euh, de manière, je dirais, euh, détaillée dans beaucoup de podcasts, ça ne marche pas comme ça. Si vous démarrez votre job de manager de cette manière-là, vous allez vous planter. Pourquoi Parce que le rôle d'un manager, c'est d'influencer ses équipes pour obtenir des performances, euh, plutôt pour obtenir des comportements qui eux-mêmes vont permettre d'obtenir des performances. Donc, quand on est manager, on a vraiment un rôle qu'on n'a pas forcément dans la vie privée. Et comme on a un rôle différent de celui qu'on a dans la vie privée, eh bien, il faut qu'on adopte une série de comportements qui sont différents des comportements qu'on a, je dirais, entre guillemets, de manière naturelle dans la vie privée. Et ça, c'est vraiment un des fondements parce que, surtout en temps de crise, si vous espérez simplement euh, vous en sortir et aider votre entreprise et vos collaborateurs en étant exactement comme vous êtes dans la vie privée, vous risquez vraiment de vous planter et de rendre service à à personne. Donc la première chose que je voudrais vous rappeler c'est qu'en tant que manager, vous avez un rôle, vous avez des responsabilités et ça va conditionner en fait votre comportement en tant que manager en temps normal mais encore plus en temps euh, de crise. Et, et alors donc,
1: justement quels sont ces rôles particuliers du manager pendant la crise
0: Alors en fait il y a deux rôles qui sont imposés euh, par la crise actuelle. Le premier rôle, c'est de préserver les personnes, en général. Et le deuxième rôle, c'est de maintenir l'activité de votre entreprise, si c'est possible. Et c'est dans cet ordre de priorité-là que euh, vous devez voir les choses. Donc, si vous voulez vous clarifier l'esprit... Quand vous arrivez sur votre site ou quand vous allez être en interaction avec vos collaborateurs, les deux seules choses qui doivent être présentes à votre esprit, c'est celle-là. Préserver les personnes et maintenir euh, l'activité de l'entreprise, si c'est possible.
1: D'accord. Et du coup, alors pour préserver les personnes, qu'est-ce que tu nous conseillerais
0: Alors, il y a cinq euh, choses qui vont être importantes. La première chose, euh, je vais les citer puis je vous détaillerai, c'est d'être euh, ultra strict. La deuxième, c'est d'être redondant. La troisième, on va parler du héros qui protège. La quatrième, c'est d'être exemplaire. Et la cinquième, on va parler du feedback. Donc, la première chose qui est importante, c'est que vous soyez ultra strict sur les consignes. Et les consignes, elles sont finalement très simples. Les consignes à suivre, ce sont les consignes qui sont données par le gouvernement. Et là, je trouve que le boulot, il a quand même été fait. On euh, On a des documents... On a de l'affichage qui est qui est distribué pour être mis dans les dans les sociétés etc et donc très clairement votre job de base bah, c'est de faire appliquer ces consignes de manière ultra stricte c'est-à-dire le fait de se laver les mains le fait de nettoyer les poignées de porte enfin tout ce qui est autour de l'hygiène etc ça c'est la première chose et et quand je dis ultra strict c'est sur ces consignes là et et on verra après euh, et là il faut éviter d'être je dirais, créatif par rapport aux consignes. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que les, les choses de base, euh, bah c'est l'hygiène et d'éviter la proximité, c'est d'éviter euh, de se toucher, etc. Et pourquoi tout c'est, c'est comme... Tousser
1: dans, dans son
0: coude. Tousser tout dans son coude, tout ce qui est projection de postillons, etc., etc. Quand je dis qu'il ne faut pas être créatif par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas... Faut pas, euh, la, c'est, c'est pas se demander en permanence « mais pourquoi on fait comme ça etc., ?» etc. Ça, il y a des gens qui ont fait leur job là-dessus, c'est pas la peine d'y revenir. Maintenant, être créatif par rapport aux solutions qu'on va mettre en œuvre dans l'entreprise pour appliquer ces consignes et euh, faire participer les collaborateurs, oui, là, ça, on va le faire et on va en parler dans un deuxième temps. Donc, première chose, être ultra strict sur les consignes et être même... Euh, là, il n'y a pas de compréhension particulière à avoir. Si vous voyez quelqu'un qui ne suit pas les consignes sur le site, vous devez réagir immédiatement. C'est un feedback négatif, euh, et immédiat auprès de la personne. Et s'il y a des gens autour, tant pis. Deuxième chose, il y a une redondance qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que vos collaborateurs, ils sont bombardés en permanence d'injonctions contradictoires, de bruits, euh, de choses qui, sont, euh, qui passent sur les réseaux sociaux, euh, puis en plus qui, ensuite qui sont démon- démenties, etc. Donc en fait, on a énormément d'in- d'informations qui nous bombardent, on peut avoir de l'angoisse, etc. Et ça, ça fait qu'on a du mal à imprimer euh, les choses qui sont essentielles euh, et euh, les choses de base. Et donc ça veut dire que vous allez devoir être redondant, c'est-à-dire vous répéter en permanence ce qu'on vient de faire, mais aussi redondant dans l'affichage, il ne faut pas que vous hésitiez à y aller un peu fort sur les affichages, c'est-à-dire en mettre vraiment partout, euh, dans dans l'atelier, mais pas seulement à un seul endroit, pas seulement à la machine à café, sur les portes. Devant les, les pissotières, parce que c'est, pour les garçons, bah, c'est un moment où on n'a pas grand-chose à faire et on, on regarde juste le mur qui est devant nous, donc bah, autant qu'il y ait toutes ces explications-là, sur les portes intérieures des WC, etc., etc. Là, vous pouvez être créatif. Il faut que ces affichages, euh, ces informations, etc., elles soient répétées par écrit, par oral, avec des dessins, etc., etc. Mm. — la troisième chose euh, qui est vraiment importante, c'est de mettre en avant les personnes qui suivent les consignes et qui protègent les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui, qui donne une bonne qui idée très bien, ouais. ou, ou qui donne une bonne idée, etc., renforcez-le positivement, faites du feedback positif là-dessus et faites-le devant les autres. Celui ou celle que vous devez mettre en avant, on va dire le héros dans cette crise, c'est celui qui protège les autres. Et ça, c'est important de le dire. Le héros, ici, ce n'est pas celui qui n'a pas peur de la maladie et qui, du coup, fait n'importe quoi. Je le dis mmh. parce que voilà, j'ai eu des comportements qui étaient un peu à l'envers là-dessus.
1: Mmh.
0: La quatrième chose, évidemment, c'est d'être exemplaire. C'est-à-dire, euh, si vous pouvez éviter d'être sur votre site, eh ben, c'est de ne pas y être. Alors, là, vous... et, et donc, vous pouvez avoir des, ing- des, des choses un peu contradictoires. Vous pouvez avoir envie d'être avec les personnes pour passer le message, mais en même temps, euh, vous dire, bah « ben Oui, mais si je vais sur le site, je donne le signal qu'on euh, peut aller sur le site. » Donc, vous devez bien expliquer pourquoi vous y allez, pourquoi vous n'y allez pas, etc. Ça, on va y revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, vous devez être exemplaire. C'est-à-dire que si vous commencez à faire la bise à tout le monde, ou euh, à ne pas suivre vos propres consignes, ça ne marchera pas. Et euh, le cinquième euh, conseil sur la préservation des personnes, hein, là on est toujours dans la préservation des personnes, c'est-à-dire ce qui est notre objectif primordial, on passera ensuite sur le le fait de maintenir l'activité, c'est d'augmenter les feedbacks positifs et d'arrêter les feedbacks négatifs, sauf dans le cas de la violation... euh, des consignes de base. C'est-à-dire que c'est plus le moment de faire des feedbacks négatifs, etc., sur la productivité ou sur ces choses-là. Renforcer plutôt les gens positivement parce qu'ils en ont besoin sur ce qu'ils font bien. Et vous verrez que ça marchera mieux que si euh, vous faites du négatif euh, sur la qualité du travail, etc., etc. Donc le seul cas où vous gardez vos feedbacks négatifs, et je vous invite à écouter... euh, les podcasts sur le feedback, si vous ne voyez pas ce que c'est, ce sont les cas vraiment critiques où euh, les consignes ne sont pas respectées.
1: Mmh. Alors ça, c'était toutes les choses à faire pour euh, préserver les personnes. Oui. Et ensuite, le, le, le deuxième rôle du manager pendant cette crise, c'est de maintenir l'activité. Euh, donc là, quels seraient tes conseils à ce sujet
0: Alors vraiment, il euh, va y avoir euh, euh, trois conseils généraux. Le premier, c'est attention à la panique. Le deuxième, c'est faites de vos... montrer à vos collaborateurs qui sont des, des héros. Et le troisième, c'est comment occu- occuper les gens. Le premier conseil, c'est attention à la panique. Donc il y a des choses à ne pas faire et des choses à faire. Ce que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire, mais qui peut être naturel, justement, si on ne se met pas assez dans la peau de notre rôle de manager, ça va être de céder à la panique. Qu'est-ce que c'est pour moi que céder à la panique bah, C'est par exemple répandre des rumeurs. Vous êtes manager, et donc votre job, c'est surtout pas de relayer les, les rumeurs négatives, du style, euh, il y aura l'armée dans les rues, euh, on ne pourra rien faire, euh, tout le monde va être contaminé, enfin moi j'ai tout entendu. Et là, vraiment, en tant que manager, je, je peux comprendre que vous soyez euh, un petit peu euh, touché par ces rumeurs et vous-même accessible à la panique. Je veux dire, on l'est tous à un moment ou à un autre. Mais là, vous n'êtes pas avec votre copain, vous n'êtes pas avec votre famille. Et donc, faire ça, c'est le meilleur moyen pour que ça se passe mal au niveau euh, management. Donc vraiment, le truc à pas faire, c'est répandre des rumeurs, des rumeurs qui vont être démenties Euh, en général, euh, quasiment dans l'heure. Donc, attention à la panique et au stress. Soyez focalisés si vous devez discuter. euh, euh, En fait, il ne faut pas parler des conséquences du coronavirus. Il faut parler de l'attitude, de la meilleure attitude à adopter euh, durant cette crise. La deuxième chose à ne pas faire, c'est polémiquer sur l'attitude du gouvernement. Je sais que ça peut être un réflexe naturel pour beaucoup d'entre nous, mais en fait, en clair, ça sert à rien du tout. Nous, notre job, c'est pas de dire si on est d'accord ou pas d'accord, c'est d'appliquer les directives. Donc vraiment, les deux choses à ne pas faire, c'est amplifier les rumeurs, ou même les relayer, ou même les évoquer, et polémiquer sur l'attitude du gouvernement ou des dirigeants, ou même de la oui. direction de votre société. Mmh. Ouais. Les choses à, à faire, faire alors maintenant quand vous êtes confronté, justement, à ces choses-là. Vous allez avoir des collaborateurs qui sont euh, angoissés, qui eux-mêmes sont branchés sur les réseaux sociaux, qui vous disent « Ah, mais il y a 100 morts de plus », etc. Votre votre attitude systématique, ça doit être de recentrer votre discours sur l'activité. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans la discussion, et de dire « Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour euh, augmenter euh, la sécurité des gens ?»« Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour... » Euh, faire... Euh, mieux livrer nos clients, etc., etc. Il faut... C'est la première chose. La deuxième chose, parce que là, par contre, ils peuvent avoir aussi des angoisses là-dessus. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe La société va fermer, je ne vais pas être payé, etc. Je pense que votre job, c'est de les rassurer là-dessus. C'est-à-dire de les rassurer sur les faits qui seront pris en charge, euh, qu'il y a des mesures qui ont été prises. Je veux dire, il y en a suffisamment qui ont été prises, et on le voit dans les médias, pour que vous puissiez vous appuyer dessus, puisque la seule source qui soit valable dans votre rôle de manager, c'est pas euh, les médias sociaux, c'est pas ce que pense votre boucher ou votre voisin, c'est ce que dit le gouvernement et ce que dit votre entreprise. Et puis la dernière chose, euh, quand vous entendez des gens effectivement euh, qui parlent de toutes ces rumeurs, etc., bah, c'est d'aller les voir et, et de leur faire un feedback là-dessus. Et le feedback, c'est, tu sais... Quand tu relayes ces bruits qui probablement seront euh, euh, démentis dans la journée, tu ne m'aides pas parce que tu angoisses les gens et ça ne nous aide pas pour continuer notre activité.
1: Mmh, tout à fait. Ton deuxième conseil, c'est aussi de, de faire de, de nos collaborateurs des héros.
0: Oui. En fait, vous devez, je le disais tout à l'heure, valoriser les comportements qui vont dans le sens de la protection et vous devez aussi valoriser, faire du feedback positif sur euh, les attitudes qui ne euh, sont pas en contradiction avec, euh, avec la préservation des individus, mais qui encouragent la continuité de l'activité. En fait, vous devez mettre vos collaborateurs, vous devez essayer de mettre vos collaborateurs dans une position de héros. Je vous explique, je vais vous donner un exemple tout simple. Je vous disais tout à l'heure que nous on, était, euh, on faisait partie du secteur de l'emballage, et qu'on avait des clients qui nous envoyaient des lettres et des belles, etc., pour nous dire de continuer, de ne pas arrêter l'activité, euh, parce que euh, eux mêmes livraient l'agroalimentaire, le pharmaceutique, etc. Et donc, ce truc-là, c'est un levier formidable pour dire à nos magasiniers, aux instants commerciaux qui sont sur le site, etc., regardez votre rôle, et de les focaliser là-dessus. C'est-à-dire que on a des gens qui nous demandent de continuer, on a des gens qui nous disent que si on ne continue pas notre activité, alors on met potentiellement d'autres personnes en danger. Et le fait de de dire cela, ça permet de positionner nos collaborateurs comme des héros, c'est-à-dire des gens qui agissent pour le bien général, plutôt que comme des victimes, c'est-à-dire des gens qui risquent d'être touchés par le coronavirus, qui risquent de trop se focaliser sur les aspects négatifs, etc., etc., il faut aussi que vous soyez capable de leur dire que vous admirez leur comportement euh, professionnel, euh, leur enthousiasme à continuer à travailler, etc., etc. Et donc, globalement, de renforcer les comportements positifs par du feedback positif.
1: Hmm. Tu disais aussi, c'est un troisième point sur ce qu'il y a à faire pour maintenir l'activité, euh, de, d'occuper euh, les personnes d'une façon euh, intelligente, constructive, euh, utile
0: ben Oui. Parce qu'en fait, vous allez avoir des gens, euh, soit à domicile, soit dans l'entreprise, euh, qui vont être confrontés quand même à une baisse de l'activité. Et ça, euh, en tant que manager, c'est plutôt embêtant. On sait que, moi, c'est une observation que j'ai faite depuis longtemps, et je suis sûr que les gens qui nous écoutent ont souvent eu cette, euh, cette, euh, cette observation, c'est que c'est beaucoup plus difficile de manager des gens qui ont du temps, que de manager des gens qui sont débordés. Alors après, il y a des limites à cette théorie, hein, parce qu'il ne faut pas aller vers le burn-out, etc. Mais d'une manière générale, si vous avez des gens qui sont légèrement sous-effectifs, euh, c'est plus facile à manager, parce que euh, vous allez euh, plus être dans « bah non, on ne fait pas ça, parce que c'est ça la priorité, etc. » que des gens qui sont en sur-effectifs ou en sous-activité, c'est-à-dire qui ont trop de temps pour faire les choses, parce que c'est là que le doute s'installe, c'est là qu'on commence à gamberger, c'est là que les petites histoires remontent, les conflits, etc. On verra tout à l'heure euh, dans les questions du forum, parce que j'ai un petit peu regardé en vitesse, qu'il y a des gens qui disent ben « moi je commence à avoir des conflits qui remontent entre mes équipes alors que j'en avais pas eu depuis très longtemps ». Et moi je soupçonne que ça, ben, ce soit à la fois l'exa- l'exacerbation des... Des oppositions parce que les gens sont stressés, mais aussi l'inactivité qui fait qu'on a le temps de partir sur ces ces choses-là, c'est-à-dire de gamberger ou bien de repartir dans du conflit. Donc, un de vos rôles, et il faut que vous creusiez la tête là-dessus, ça va être d'occuper vos collaborateurs. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas dans vos. Je connais pas en détail euh, euh, votre activité, mais je peux vous dire que nous, aujourd'hui, on on n'est pas dans cette position. Où euh, Nous, on est plutôt débordés en ce moment. Mais je veux dire, on sait très bien qu'à un moment, ça va se calmer. Donc on a mis en, cho- en place des choses. Euh, et bien, c'est toutes les choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant, qui sont du domaine de l'important, euh, mais qui n'étaient pas du domaine de l'urgent. Par exemple, on a un catalogue en ligne qui n'est pas tout à fait à jour. Euh, eh ben, on va mettre les gens à travailler là-dessus, en télétravail ou pas, d'ailleurs. On a, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de, d'entre vous, des bases de données commerciales qui ne sont pas à jour, les numéros ne sont pas bons, euh, les, euh, les monsieur Madame ne sont pas renseignés, euh, les e-mails ont des fautes d'orthographe, etc., etc. Donc, nous, on sait déjà qu'on aura ce genre de, de choses à faire euh, à un moment ou à un autre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est appeler euh, les clients pour prendre des nouvelles, parce qu'ils vous le reprocheront jamais. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, organiser des formations en interne. J'y reviendrai quand je parlerai du travail à distance. Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire plancher vos équipes déjà sur le redémarrage et demander à chacun de fournir une liste de ce qu'ils pensent qu'on pourrait améliorer lorsque le, le dans l'entreprise quand le redémarrage aura lieu. L'idée, c'est que les gens soient occupés, qu'ils travaillent sur leur entreprise euh, avec une vision positive de l'avenir, etc., etc. Alors, vous avez sûrement plein d'autres suggestions. Moi, je vous, en ai, je vous ai donné les miennes et euh, le forum euh, est là pour ça.
1: Mmh. Alors, on en arrive maintenant à la deuxième grosse partie là, de cet épisode qui concerne le travail à distance. Donc là, tu vas nous dire un peu ce qui change, ouais. quelle est la réponse et euh, la communication Ouais. Euh, à comment comment communiquer et quelle discipline à avoir et mmh. enfin comment créer des habitudes qui serviront plus tard donc cette partie elle est elle est dense et elle est passionnante parce ouais. que c'est à la fois comment on gère la maintenant et aussi euh, à l'avenir les enseignements qu'on pourra en tirer
0: tout à fait
1: donc euh, d'abord tu disais ben, voilà euh, voilà ce qui change avec la situation dans laquelle on se trouve actuellement
0: donc je vais résumer ce qui change euh, parce qu'en fait tout le monde le sait mais c'est intéressant d'avoir globalement de voir ce qui se passe, et en particulier au niveau de la communication. Il euh, y a en fait, en gros, euh, quatre choses qui changent. La première chose, c'est que, <rire> je vais appeler ça, on n'a plus de machine à café. C'est-à-dire qu'en fait, dans une entreprise, et quand on travaille sur site et qu'on est tous ensemble, ce qui se passe, c'est qu'on a des in- ce qu'on appelle des interactions naturelles et inconscientes. C'est-à-dire que bah, on se croise, on se salue, on se fait un petit sourire... Et souvent, ça se passe autour de la machine à café, ça peut se passer ailleurs. Deuxième chose, c'est qu'on perd une grande partie de la supervision non formelle. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, quand on est sur le même site, il y a une forme de supervision, euh, peut-être de, de pression euh, entre pairs ou de, de, de pression euh, hiérarchique qui s'exerce naturellement. C'est-à-dire que, clairement... Euh, dans un bureau euh, où on est tous ensemble, vous pouvez difficilement avoir une personne au milieu euh, qui se balade en slip et qui euh, fait ses courses sur Internet en écoutant sa musique à fond, d'accord Donc, plus de supervision, je dirais, informelle. La troisième chose, c'est que euh, on passe, quand on est à distance, d'un environnement euh, professionnel, c'est-à-dire organisé pour travailler, à un environnement non professionnel, c'est-à-dire organisé pour un tas d'autres choses que travailler. Et euh, quatrième point, les équipes deviennent scindées, c'est-à-dire que très souvent, on se retrouve avec des équipes qui, à la il f- euh, 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 y a une espèce de, de mur qui se, qui se crée entre les planqués qui sont chez eux euh, et ceux qui sont sur le front. J'exagère, je le, je le fais exprès, mais voilà, c'est, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Donc il y a vraiment quatre choses qui changent. Plus, plus d'interactions naturelles type machine à café, pas de supervision euh, naturelle, euh, changement d'environnement, euh, certains se retrouvent dans un environnement non organisé pour le travail, et euh, une scission qui n'existait probablement pas avant entre des gens qui travaillent de chez eux et des gens qui ne travaillent pas de chez eux.
1: Mmh. Alors quelle est la réponse par rapport à ces changements, justement
0: Alors en fait, la, la réponse, elle va se situer à deux niveaux. Euh, au niveau de la communication et au niveau de de la discipline personnelle. Au niveau de la communication, on va devoir, cette fois-ci de manière euh, obligatoire, passer d'une communication informelle permanente euh, et euh, non ritualisée à une communication volontaire provoquée, et on va devoir aussi passer à une communication qui va devenir fréquente, courte et ritualisée. C'est la première chose. Ça, c'est sur la communication. Et ce qui est, euh, je dirais, amusant et intéressant, c'est que c'est ce qu'on vous conseille depuis euh, le début de la création d'outils du manager. C'est-à-dire que ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est vraiment intéressant, parce que ça va vous aider dans votre futur management. Vous allez devoir faire de manière absolument euh, volontaire et obligatoire, des choses que moi, je vous conseille de faire depuis longtemps. Parce que on va se rendre compte que les gens qui vont être le plus en difficulté en termes de manager malheureusement, ça va être ces managers qui, naturellement, sont assez doués en communication naturelle, c'est-à-dire qui ont peut-être des carences en termes de... Ritualisation du management, d'organisation de la communication avec les collaborateurs qui n'utilisent pas forcément l'outil 1 à 1 feedback, délégation et coaching ou plutôt qui le font de manière instinctive pas forcément équilibrée entre les personnes etc. Ces managers là qui sont naturellement ou par expérience plutôt bons ils vont, ils vont être bons quand ils sont sur site et c'est ceux là qui risquent d'être les moins bons quand ils seront, eux, éloignés de leur équipe, ou que leur équipe soit, sera éloignée d'eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que la réponse à apporter à ce qui change, elle est sur la communication, et que ça va être une extraordinaire opportunité pour les managers de devenir meilleurs en communication, bizarrement. Comme les conditions de communication vont devenir non naturelles et plus compliquées, ça va vous obliger à devenir meilleur dans la structuration de votre communication. Donc la première réponse elle se situe au niveau de la communication, et la deuxième réponse, elle va se situer au niveau de la discipline personnelle que vous, vous allez devoir adopter et que vous, vous allez devoir faire adopter à vos collaborateurs, puisque finalement euh, ils vont se retrouver dans un environnement qui n'est pas organisé, sans supervision, euh, donc ça va être plus compliqué, c'est plus l'extérieur qui va les discipliner, c'est eux qui vont devoir se discipliner.
1: Mmh. Alors, on, a, on va maintenant aborder, justement, ce premier point euh, en réponse au travail à distance, qui est donc euh, travailler sur la communication. Euh, tu vas d'abord nous donner quelques règles de base. Mm-hmm. Ensuite, tu nous diras qu'il faut en augmenter la fréquence mm-hmm. et privilégier la vidéo. Ouais, Alors, avec... les règles de base.
0: Alors, les règles de base, je vais vous les donner. Allez, il y en a sept. Euh, je vais vous les lister. C'est 1 à 1 en vidéo par semaine. Une réunion d'équipe par jour de 15 minutes. Ne vous contentez pas des mails. Appelez plutôt que euh, du texto. Faites de la vidéo plutôt que du vocal. Mais attention, le vocal est parfois plus simple. Et je vais encore enfoncer le clou. Je vais vous parler de la redondance. Euh, il faut euh, faire les choses cette fois, si vous voulez qu'elles soient entendues. La première chose, c'est le 1 à 1 vidéo par semaine. Je ne sais pas si aujourd'hui vous faites des 1 à 1 comme on le conseille euh, sur notre podcast depuis toujours, mais euh, si vous vous retrouvez éloigné de vos collaborateurs ou qu'ils se retrouvent euh, éloignés de vous, c'est une occasion en or pour mettre en place les 1 à 1 Parce que je sais qu'un des freins qu'on a euh, chez Outil du Manager, c'est « bah oui, mes, mes collaborateurs ils vont trouver ça débile » de faire des 1 à 1, c'est-à-dire 1 à 1, je rappelle ce que c'est, c'est un entretien d'une demi-heure, une fois par semaine, en face à face avec chacun de vos collaborateurs. Et donc, euh, certaines personnes nous disent, mais je suis en permanence avec mes collaborateurs, ils ne vont jamais comprendre que tout d'un coup, je mette en place une réunion avec chacun d'eux, en face-to-face, etc. etc. Et bien là, vous avez le prétexte en or. C'est-à-dire que la crise, le fait que vous soyez éloigné ou que les personnes soient éloignées, et bien ça vous oblige... À être ultra rigoureux sur les 1 à 1. Donc la première chose que vous devez faire, c'est mettre cet outil en place. Comment on met cet outil en place Eh bien, on réserve un créneau d'une demi-heure à chacun de nos collaborateurs chaque semaine, toujours le même jour et toujours à la même heure. Et on programme ça pour toute l'année. En faisant ça, vous allez garder le contact avec vos collaborateurs dans des temps qui sont difficiles, Et vous allez poser des bases pour votre futur management quand la crise euh, sera derrière nous. Et donc, c'est une opportunité en or de préparer l'avenir. La deuxième chose que je conseille, c'est de réussir à avoir votre équipe tous les jours pendant 15 minutes. Alors, il y a plusieurs manières euh, de de, de faire ça. Euh, Ça peut être de créer une réunion, par exemple, tous les jours à 9h15. Jusque 9h30, et demander à ce que tout le monde soit là, et simplement faire un tour de table. Si, alors ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité qu'on, que nous on est en train de mettre en place, c'est de faire euh, une machine à café virtuelle. J'en parlerai plus tard. Mais en gros c'est un créneau d'un quart d'heure, où tout le monde peut venir et dire coucou aux autres. Ce qu'il ne faut pas que vous fassiez... Euh, pendant la période où vous allez vous retrouver à distance, c'est vous contenter des mails. Surtout, 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 ne croyez pas que parce que vous envoyez un mail par jour, vous communiquez. Donc, vous allez plutôt privilégier les appels plutôt que les messages écrits. Et vous allez plutôt privilégier la vidéo plutôt que le vocal. C'est-à-dire que tout ce qui peut se rapprocher d'une interaction naturelle, Hein, Ce dont on parlait au début, vous allez euh, l'utiliser. Par contre, je vais mettre un petit euh, bémol là-dessus. C'est que si vous ne pouvez pas avoir votre collaborateur euh, de manière vidéo, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas l'appeler. Moi, je préfère que vous l'appeliez plutôt que que vous lui envoyiez un mail. hein. Dans l'ordre, l'idéal, c'est la vidéo. Ensuite, c'est le vocal. Et ensuite, c'est l'écrit. Et il faut que vous, vous fixiez, euh, mais là, je suis déjà dans la partie suivante, il faut que vous fixiez un contact par jour et par collaborateur. Mais je vais y revenir après. Et puis, la dernière chose, c'est que vous pouvez être redondant. C'est-à-dire que ce que vous dites dans votre 1 à 1, vous pouvez le redire par mail, vous pouvez le redire par texto, vous pouvez le redire verbalement, et vous pouvez le redire par SMS. Ce que je veux dire par là, c'est que Vous ne devez pas avoir peur de faire trop de communication. Dans des temps de crise, on ne fait jamais trop de communication. Le jour où vous avez un collaborateur qui vous dit « Écoute, j'en peux plus, tu communiques trop avec moi », vous m'appelez, on en discutera.
1: Ok. Alors, le deuxième point, par rapport à cette communication à mettre en place, c'est d'augmenter les fréquences. Parce que, justement, en effet, dans, sur outils du Manager, on prône les un à un pour, justement, ne pas être euh, constamment euh, en interaction, en interruption, mmh. etc. Mais là, dans cette situation tout à fait particulière, tu invites plutôt à augmenter les fréquences.
0: En fait, euh, dans Outil du Manager, on... On sait que, euh, on peut être en interaction permanente. En fait, ce que je veux faire, c'est faire une distinction entre le flux permanent, c'est-à-dire on se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, des communications qui sont fréquentes et brèves. Mmh. Ce qui marche le mieux pour manager, c'est les communications fréquentes et brèves. Donc, vous allez substituer euh, votre mode de communication habituel, qui est permanent probablement, et euh, en termes de flux, vous allez lui substituer un mode de communication qui est fréquent et bref. C'est pour ça que, en gros, voilà la fréquence que je vous conseille. C'est un à 1 une fois par semaine. J'en ai déjà parlé, hein, il y a et avec prise de notes. Donc le 1 à 1 c'est une interaction avec votre collaborateur de manière verbale ou verbale plus vidéo avec vous qui prenez des notes. Ensuite, vous allez vous efforcer d'avoir un contact téléphonique par jour avec chaque collaborateur. Il faut, et là je vous donne un petit, un petit truc, vous avez dans votre cahier la liste de vos collaborateurs et à chaque fois que vous avez une interaction avec votre collaborateur dans la semaine, vous mettez une coche. Et le vendredi, s'il si y a des collaborateurs qui n'ont pas de coche, ça doit être une alarme pour vous. Et s'il y en a qui en ont moins de 4, c'est une alarme aussi. C'est-à-dire que vous allez devoir en fait provoquer, vous allez devoir vous discipliner pour qu'il y ait de la communication. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de réussir à le joindre par téléphone tous les jours. Si jamais vous ne réussissez pas à le joindre, vous lui laissez un message vocal, etc. etc. Mais ce qui compte, c'est que vous ayez cette intention. Donc. Premièrement, un à une fois par semaine qui dure une demi-heure, c'est le minimum vital. Deuxièmement, un contact téléphonique par jour, c'est le minimum vital aussi, en laissant un, ma- un, message, un message si jamais vous n'avez pas réussi à le joindre. Et ce que vous pouvez mettre en place et qui est intéressant, c'est de demander à votre, votre collaborateur un petit bilan de sa semaine par écrit. Ça amplifie les interactions. Là, Pour le coup, c'est un, c'est un, j'irais, c'est un, un mode de communication écrit. Mais ça a deux vertus. Un, ça vous renseigne sur son activité. Deux, lui, ça l'oblige à faire un bilan. Trois, ça l'oblige à être discipliné. C'est-à-dire, ça l'oblige à regarder lui-même comment s'est passée sa semaine. Et puis, euh, une une quatrième initiative dont je voudrais euh, parler, euh, c'est la machine à café virtuelle. C'est un truc qu'on a mis en place. Je vous donne l'idée. Apparemment, ça ça marche pas mal. En fait, on a mis un créneau... entre 9h15 et 9h30 tous les jours, où les gens peuvent se connecter sur une plateforme. Euh, On utilise le logiciel Jitsi, qui est gratuit, qui est une plateforme téléphonique. Et il n'y a pas d'obligation, mais moi je m'efforce en tant que dirigeant euh, d'être là euh, à ce moment-là, simplement disponible pour répondre aux questions, dire bonjour aux gens, etc. Et je demande à mes managers aussi d'y être présent. Il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a rien du tout. C'est juste un créneau ouvert, euh, tous les jours, à la même heure, un petit rituel comme ça, et en fait, ça correspond à la machine à café. C'est pour ça que j'appelle euh, ça la machine à café virtuelle. Son seul défaut, c'est qu'elle ne fait pas le café. Mais, tout le <rire> reste euh, <rire> existe. Et puis, il n'est pas interdit de ramener son café.
1: Et alors, ensuite, tu disais que c'était intéressant de privilégier la vidéo.
0: Oui, mais en fait, j'ai dit ça, euh, j'ai dit ça aussi pour, pour, mettre, euh, pour, pour dire qu'il y a un biais là derrière. Effectivement, et je l'entends beaucoup, je le lis beaucoup, et je suis tout à fait d'accord avec ça, l'idéal, c'est d'avoir une communication vidéo, euh, parce qu'en fait, c'est ce qui se rapproche le plus euh, d'une vraie interaction en face-à-face, et et, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est le moment de le faire, Euh, franchement, des réunions euh, qui se déroulent euh, en vidéo, c'est vraiment très très proche d'une réunion en live. Et puis, un autre truc qui est intéressant euh, là-dedans, je ne sais pas si tu as observé ça, quand tu regardes les news aujourd'hui, euh, de plus en plus, euh, les interactions euh, elles se font de cette manière-là, c'est-à-dire euh, les gens sont en duplex. Mmh. Et, et, et c'était assez intéressant hier, je ne sais plus dans quelle émission, j'ai vu une interaction entre quelqu'un qui était assez euh, virulent et puis euh, un ministre. Et le, le, le problème, c'est que quand on est en duplex, il y a, un petit, il y a une petite latence, c'est-à-dire qu'on euh, doit parler... Puis après, on voit la personne qui écoute, et puis ensuite, la personne répond. Et ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est que dans ces conditions-là, les gens se coupent beaucoup moins la parole qu'avant, et on laisse les gens s'exprimer jusqu'au bout, puis ensuite, il y a un temps où il y a une écoute, et ensuite, on répond. Et en fait, ça rend, je trouve, les communications d'une bien meilleure qualité. On évite les débats, où on s'interrompt en permanence, etc., etc., D'ailleurs, on
1: peut mettre en place des espèces de petites règles de fonctionnement comme ça, surtout si on est un petit peu nombreux, du style un bâton de parole virtuel ou euh, des choses comme ça, qui peuvent justement faire que la communication va être d'autant plus qualitative.
0: Tout à fait. En fait, on se rend compte que parfois, la communication euh, virtuelle, elle a des avantages que la communication en live n'a pas. Maintenant, je répète, hein, rien ne vaut euh, d'être dans la même pièce, etc., Mais je voudrais aussi mettre euh, deux euh, mises en garde là-dessus. C'est que, plutôt que d'avoir une mauvaise communication vidéo, c'est-à-dire une communication vidéo où vous avez un audio qui est défaillant, il vaut mieux avoir une très bonne communication audio. C'est-à-dire que, et et spécialement euh, en face-to-face, en 1-1, c'est-à-dire que, Malheureusement, parfois, les installations font que euh, on n'a pas assez de bande passante, etc. Et du coup, oui, on a de la vidéo, mais elle est pourrie. Oui, on a de l'audio, mais il est ultra pourri. Donc, dans ces conditions-là, moi, je préfère que vous ayez euh, plutôt, euh, vous fassiez usage de votre téléphone. Le téléphone en interaction un à un, c'est quand même, euh, c'est quand même quasiment parfait. Et aussi. Faites attention à pas exclure de vos communications les gens, justement, qui sont un peu réfractaires, ou qui sont pas à l'aise, ou qui sont pas équipés pour faire de la communication. Soyez vraiment vigilants là-dessus. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut que vous ayez un contact par jour avec chacun de vos collaborateurs, et que vous cochiez les choses au fur et à mesure, ce n'est pas parce que quelqu'un est pas équipé en vidéoconférence, ou qu'il sait pas trop bien comment s'y prendre, qu'il ne faut pas l'appeler. Vous l'appelez avec votre téléphone. C'est bête à dire... Mais, euh, mais voilà, moi, je sais que dans mes équipes, j'ai des gens qui sont beaucoup moins à l'aise euh, que moi avec euh, l'outil informatique, etc. Bah, surtout, ces gens-là, il faut éviter qu'ils, soient, qu'ils se retrouvent paumés.
1: Mmh. Alors, on arrive à un autre aspect très, très important de la gestion de cette crise. C'est tout ouais. ce qui concerne la discipline personnelle.
0: Exactement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure vous n'avez plus la supervision naturelle. C'est-à-dire que quand on vit en communauté sur un site, il y a plein de petites choses qu'on fait naturellement, parce que c'est l'habitude qu'on en a, etc., qui vont voler en éclat quand on va se retrouver chez nous. On a des horaires communs. Quand on se retrouve tout seul, la tentation, c'est de se dire, ouais, je peux travailler quand je veux, la nuit, etc., etc. Moi, je déconseille absolument cette chose-là. C'est-à-dire que Si euh, vous êtes amené à travailler à distance, ou si vous managez des gens qui sont amenés à travailler à distance, vous devez leur demander les mêmes horaires que quand ils travaillaient sur site. Pareil pour la tenue vestimentaire. Ce n'est pas parce que euh, tout d'un coup on se retrouve chez soi euh, qu'il faut se mettre euh, à travailler en slip. Je veux dire, c'est une question d'attitude, mais c'est aussi une question de respect vis-à-vis des gens qui, eux, reste sur site et donc sont contraints à continuer à s'habiller, etc. Et, je suis désolé, mais euh, s'habiller, ça fait partie de la mise en condition pour travailler euh, le mieux possible. Ensuite, ce que je vous conseille, si vous pouvez, euh, c'est d'avoir un bureau fermé. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais au minimum d'avoir des horaires de travail que vous affichez et que vous donnez à votre environnement proche, c'est-à-dire autour de vous pour dire, voilà, c'est pas parce que je suis à la maison qu'en fait, je ne travaille plus, mes horaires, c'est de telle heure à telle heure. Alors, je sais que pour certains, c'est des horaires allégés, etc., mais néanmoins, il faut qu'ils existent. Pourquoi c'est important d'avoir des horaires Parce qu'il faut que les personnes qui sont sur site ou les personnes qui sont à distance sachent quand vous travaillez quand vous travaillez pas. Vous savez, ça va très très vite de s'imaginer un tas de choses quand on n'est pas dans le même bureau. Première raison. Et deuxième raison, ça aide aussi à faire respecter vos horaires aux personnes de votre famille et de votre environnement. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Moi, je vous parle du cas idéal. Après, je suis sûr que dans les questions qu'on va avoir, il va y avoir « comment on fait quand on a des enfants ?» etc. Euh, Je vous conseille aussi de remplir votre agenda tous les jours. C'est-à-dire que le matin, vous prenez votre agenda, vous notez dans votre agenda ce qui est prévu pour la journée, non seulement en termes d'interaction avec vos collaborateurs ou avec votre boss ou avec vos équipes, mais aussi les moments de travail que vous allez avoir euh, à faire dans la journée. Tiens, je vais travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et vous vous mettez des créneaux de travail. Vous mettez ça dans votre agenda et c'est un agenda qui est partagé. Ça veut dire que deux personnes voient qu'effectivement, vous avez des activités qui sont prévues dans votre journée. Sinon, je répète, euh, on va vite fait de s'imaginer un tas de choses soignez votre environnement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus malheureusement dans un environnement qui est un environnement de travail, vous vous retrouvez dans un, un environnement privé, ben, ça veut dire qu'au mi- au maximum il doit être rangé, au maximum vous devez euh, classer vos documents, enfin voilà, il faut que ça ait l'air de quelque chose, d'autant si ensuite vous faites des téléconférences. Euh, aussi à propos des téléconférences, ce qui marche bien, hein, si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas fermer la porte où vous avez vos enfants autour de vous, etc. C'est de mettre votre casque euh, sur les oreilles euh, pour vous couper des bruits extérieurs, de symboliser vis-à-vis de votre environnement que vous êtes en interaction avec quelqu'un d'autre, et puis euh, d'avoir un micro qui est lié à ce casque, de ne pas utiliser le micro euh, intégré de votre ordinateur, parce que vous allez capter tous les bruits qui sont autour. Ensuite, euh, je vous conseille d'avoir un journal, où vous écrivez le matin ce que vous avez prévu de faire et le soir ce que vous avez fait et qui va vous servir aussi à faire un bilan de votre semaine et ce bilan, moi je vous conseille de le prendre en photo et de l'envoyer à votre boss ou à votre manager voilà pour la discipline minimale que je conseille après dans le cadre du travail à distance il y a beaucoup plus de choses à faire il y a des bémols qu'on peut mettre en place mais là en situation d'urgence pour moi c'est le minimum euh, qu'il faut s'imposer quand on est amené à travailler de chez soi
1: et enfin, mais c'est le moment d'ancrer des habitudes qui serviront plus tard. Oui, Alors en là-dessus, fait, tu as aussi plusieurs points, tu as six points sur ce sujet-là. Tout à euh, fait. Mais en effet, ça, c'est vraiment une façon euh, tout à fait intéressante d'aborder les choses.
0: Bah oui, en fait, c'est par ça que je voudrais conclure cette partie sur... Euh euh, le management euh, en temps de crise, euh, je, voudrais part... je voudrais conclure sur une note positive avant qu'on passe aux questions-réponses, c'est vous dire qu'en fait, c'est vraiment une opportunité pour changer et améliorer votre façon de travailler. La première chose que ça va vous obliger à faire, c'est de ritualiser les choses. Que ce soit en termes de management, de 1 de, de, de à 1 ou de réunion d'équipe. Vous allez être obligé de mettre en place des choses rituelles et donc à organiser votre communication, et c'est une chance en or pour travailler sur cette organisation de votre communication. Première chose. La deuxième chose, c'est que ça va vous obliger à compartimenter vos activités. Et ça, c'est vraiment une des clés hein, dans la formation de manager essentiel, c'est par là que je commence. Je dis que vous commencez à être réellement un manager essentiel à partir du moment où vous avez compris que vous allez devoir compartimenter votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire « compartimenter son activité » Ça veut dire avoir un agenda de manager. Qu'est-ce que c'est qu'un agenda de manager Ça veut dire que c'est un agenda qui sépare les moments où on fait du management, c'est-à-dire le 1 à 1 la réunion d'équipe, etc., et les moments où on fait de la contribution individuelle, c'est-à-dire les moments où vous faites du « deep work », c'est-à-dire du travail tout seul pour faire avancer vos dossiers, et et du travail collectif, c'est-à-dire un moment où vous travaillez avec vos collaborateurs, mais plus en position de manager, mais en tant que ressource. Et enfin, toutes les routines et les moments qui vous permettent d'avoir une organisation personnelle performante. C'est ça que j'appelle le compartimentage des activités. Ça, vraiment, si vous êtes à distance, c'est le moment de le mettre en place. Ensuite, il y a un effet euh, immédiat euh, et très intéressant de la crise du coronavirus, c'est que ça vous empêche de vous déplacer. Et quand vous commencez à pu plus vous déplacer, vous prenez conscience du temps que vous passiez à vous déplacer. Et sur le forum, j'ai même mis un petit petit tableur Excel, euh, et c'était avant qu'on nous empêche de nous nous déplacer, donc euh, c'était pas près de monitoire, mais presque. Et j'ai invité euh, les gens à rentrer dans ce petit tableur, en fait, leur nombre de kilomètres par an, puisque ça, on le connaît, c'est écrit sur le compteur de la voiture, et donc le temps qui passait dans leur voiture. Et on se rend compte que, pour pas mal de personnes, ça, c'est l'équivalent d'un mi-temps. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de faire du chauffeur de taxi ou du transporteur routier au lieu de faire votre management pendant ces périodes-là. Et c'est vraiment intér- intéressant de l'observer, parce que, et, et de se poser la question de savoir si réellement se déplacer à chaque fois, c'était réellement un bienfait, parce que dans notre société moderne, c'est quand même euh, la plus grosse prise de risque qu'on puisse avoir, hein, de prendre la route. Alors après, il y a d'autres gens qui qui m'ont dit sur le forum « Oui, mais moi, en fait, je roule pas pendant les heures de travail, je roule plutôt en prenant sur mon temps de sommeil », ce qui est euh, franchement pas mieux. Donc, ce confinement forcé, il va nous amener à nous interroger sur nos déplacements Ensuite, ça va nous permettre de nous initier à la vidéoconférence. J'enfonce une porte ouverte, mais ça vaut le coup de de se le dire. Nous, on utilise Jitsi, je le disais tout à l'heure, c'est une plateforme intéressante. On utilise aussi Hangout, puisqu'on est sur euh, la plateforme Google et euh, qu'elle est euh, je dirais, euh, connectée à nos agendas, etc. Donc c'est super pratique. Euh, Sur le forum, vous verrez qu'il y a des échanges aussi sur les meilleurs outils à utiliser pour le travail à distance. Moi, je ne suis pas un super pro de de la techno, mais je reconnais que la techno ça facilite quand même beaucoup beaucoup de choses et que donc ça vaut le coup de de, de s'y pencher ça va vous permettre aussi de vous initier à deux outils qui sont vraiment intéressants c'est le drive ou la dropbox, ou on l'appelle comme on veut c'est à dire les fichiers partagés, les fichiers communs sur lesquels on peut travailler ensemble et sur les logiciels de coordination à distance. Et là, il y en a un vraiment qui est extraordinaire, moi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Trello, T-R-E-L-O, et je vous conseille, de le, je vous conseille de le, d'aller voir, et puis d'essayer de l'utiliser. Euh, et puis, dernière chose, euh, et là, je vais un peu euh, prêcher pour euh, ma paroisse, ça vous permet aussi de découvrir la formation à distance. C'est le moment de demander l'autorisation à votre boss, ou de vous donner l'autorisation à vous-même euh, de vous former à distance. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Euh, c'est un mode euh, d'action, puisque moi, je propose des formations que j'ai adoptées, et qui, pour moi, est infiniment plus efficace et a beaucoup plus d'impact que la formation en présentiel, euh, que ce soit en termes euh, de euh, qualité, mais aussi en termes de suivi, en termes de coûts, enfin, je veux dire, vraiment, il n'y a pas photo. Je suis prêt à en débattre avec qui a envie euh, d'en débattre. La formation à distance, pour moi, c'est vraiment l'avenir de la formation, d'autant plus que, euh, d'autant plus si elle est euh, sollicitée par la personne qui a envie de se former plutôt que par l'entreprise qui oblige les personnes à se former. Mais ça, c'est un des fondements d'outils du manager. Et puis, à propos de la formation, ce que je veux dire, c'est aussi le moment de mettre chez vous en place des formations inter, par exemple chez nous, euh, puisque on a des techniciens qui sont immobilisés, qui peuvent plus intervenir chez les clients, qu'est-ce qu'on fait Bah, ils se font des cours les uns euh, aux autres, euh, par exemple pour s'améliorer sur tel logiciel, par exemple pour mieux euh, utiliser telle machine, etc., etc. Et c'est vraiment formidable parce que ça renforce à la fois l'esprit d'équipe, ça peut euh, de manière Euh, je dirais, exceptionnel être pris en charge dans les crédits formation, renseignez-vous, et euh, ça permet que les gens soient occupés. Donc ça coche vraiment toutes les cases. Et ça prépare l'avenir. Voilà. Donc privilégier, euh, pendant cette période-ci, la formation en distance. C'est clair. —
1: OK. Écoute, super. hein, Cédric, très riche, tout ça, très intéressant. Et euh, et là, maintenant, on va passer à une autre partie qui va être... euh très très riche également, puisqu'il s'agit de la partie questions-réponses euh, sur, sur le forum.
0: Alors, juste avant que, qu'on conclue sur la partie précédente, c'est un peu, euh, ce que je vous ai dit, c'est très structuré, mais ça vous a peut-être paru fouillis à l'audio, euh, je mettrai sur le forum les différentes parties qu'on a abordées au cours de ce podcast. Donc, vous allez sur le forum, euh, vous cherchez dans les nouveautés, je vous mettrai le plan euh, qu'on a utilisé pour, pour ce podcast, ça vous remettra en tête euh, les éléments principaux.
1: D'accord. Alors, donc on commence les questions. On va euh, sur le forum. Alors, je m'y on rends va sur aussi. le forum.
0: Ouais, je vais te laisser me poser les questions et puis je vais, je vais essayer d'y répondre le mieux possible.
1: Alors, quelles, je prends la première question. Hein. Quelles sont les dimensions managériales les plus impactées par le travail à distance La relation de confiance La coopération à distance Le sentiment d'appartenance Autre quelles sont les préoccupations fréquentes du coéquipier à distance La distance est-elle le seul facteur d'éloignement Le besoin de contrôle est inhérent à la distance, mais contre nature par rapport à la posture du manager relationnel
0: Ok, il y a beaucoup de questions. Très là. riche, ouais, <rire> très riche. Alors,
1: <rire> Plein de questions.
0: Alors, une seule. Clairement, quelles sont les dimensions managériales les plus impactées par le travail à distance Est-ce que c'est la confiance Est-ce que c'est la coopération Est-ce que c'est le sentiment d'appartenance J'en sais rien. Elles sont toutes impactées. Euh, moi, je ne suis pas capable de les classer. Ce que je suis capable de répondre, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, préserver euh, ces aspects-là. Clairement, ce qu'il faut faire pour préserver ces, as- ces aspects-là, c'est augmenter la fréquence de communication. Parce qu'en fait, tout ce dont on parle, donc il s'appelle soft skiller, la personne qui a posé cette question, euh, tout ce dont parle cette personne, en fait, c'est des choses qui sont... Euh, entretenu par la communication informelle qu'on a naturellement quand on est sur un site. Donc, pour euh, euh, vraiment compenser ce manque de communication informelle et, et j'irais presque non conscient, euh, voilà naturel, il va falloir substituer ça à une communication formelle provoquée. Maintenant, vous pouvez pas avoir le canal ouvert en permanence, donc vous allez devoir créer une ritualisation de la communication et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment le conseil que je donne, c'est de multiplier les interactions, vous pouvez pas trop communiquer à distance. Après, les préoccupations fréquentes du coéquipier à distance, euh, moi, je, c'est difficile de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a du plus et du moins quand on est à distance. Le plus, c'est euh, votre capacité à compartimenter vos activités. Vous allez voir que si vous êtes à distance, au niveau individuel, vous allez être infiniment plus productif que si vous n'êtes pas à distance. Maintenant, là où vous allez avoir un déficit, c'est en termes de communication, on vient d'en parler. Et là où vous avez un autre risque, c'est le no limit, le burn-out. C'est-à-dire qu'il y a des gens, une fois qu'ils sont mis à distance, ils n'ont plus aucune limite. C'est-à-dire qu'ils vont passer 8 heures assis à leur bureau à travailler comme des malades. Et là, ils vont aller au burn-out. Donc, Ce qui va être la préoccupation principale du coéquipier à distance, c'est sa discipline personnelle qui intègre le compartimentage de ses activités, se ménager des transitions entre ses activités, par exemple se lever de sa chaise euh, au moins toutes les heures pour aller boire un verre d'eau, un café, etc., ouvrir la fenêtre, respirer dehors, et la ritualisation de sa communication avec les autres. La distance est-elle le seul facteur d'éloignement Non, pas du tout euh, j'ai un exemple, euh, bah, j'en ai même plusieurs, de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des, des, des relations euh, infiniment meilleures avec leur manager qui était à 700 km de chez eux qu'avec leur ancien manager qui était dans le même bureau. Parfois, euh, la proximité géographique euh, génère des problèmes euh, que vous n'aurez pas <rire> quand vous serez à distance. Après, le besoin de contrôle, c'est vraiment une question super intéressante. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on a besoin de discipline personnelle. À part de dire, du moment où vous mettez en place une discipline personnelle, vous aurez beaucoup moins de mal à accepter que quelqu'un vous challenge sur cette discipline personnelle parce que vous serez capable de lui montrer que vous faites un travail structuré. Maintenant, en tant que manager, moi je crois que le manager qui est hyper contrôlant euh, géographique euh, quand il est euh, proche géographiquement, il est aussi hyper contrôlant malheureusement quand il est à distance. Ce qui va obliger... Euh, le, la, la distance, ce qu'elle va faire chez le manager, c'est qu'elle va l'obliger à être plus confiant envers les personnes sur le comment ils réalisent les objectifs. C'est-à-dire que euh, ce que vous allez contrôler quand les gens sont à distance, ça va être plutôt les performances et ça va être moins la manière dont les personnes vont réaliser ces performances. Et à ce titre, c'est très positif.
1: Hmm. Ok. Je prends la question suivante. Bonjour Cédric, merci pour tous tes conseils que j'utilise en interne et qui m'inspirent dans mon métier. Par notre activité, conseil et formation en stratégie, organisation et management, mes collaborateurs et partenaires sont répartis dans toute la France. J'anime souvent des sessions d'échange à distance, mais je trouve toujours qu'il manque quelque chose pour apporter du peps à ces échanges. As-tu des astuces pour redonner une dynamique à ces échanges Bonne journée, à bientôt Rémy.
0: Alors, moi, j'aurais bien aimé que Rémi soit plus spécifique par rapport à ce qu'il veut dire euh, quand il dit « ça manque de peps euh, ». Je suppose qu'il a l'impression, peut-être qu'il parle tout seul et que les autres euh, écoutent, ou qu'au bout d'un moment, les gens se démobilisent par rapport à la conversation, etc., etc. Euh, moi, j'ai pas de technique particulière que j'applique quand je suis euh, en conversation à distance. Par contre... J'applique encore plus fort une règle que j'ai mise en place euh, dans mon management, enfin dans dans la manière dont je gère les interactions, les réunions, etc. dans mon entreprise. C'est qu'il vaut mieux, (rire) il vaut toujours mieux plus court et fréquent que plus long et moins fréquent. Donc, vraiment, pour donner de la dynamique euh, aux interactions, moi, mon conseil, ce serait vraiment de limiter la durée. Euh, de, ces, de ces sessions d'échange à distance, euh, il vaut mieux que, voilà, elle dure une demi-heure et qu'elle soit tous les jours plutôt qu'elle dure deux heures et une, fois, euh, une seule fois par semaine. Vraiment, euh, ça change tout. Vraiment, vraiment, ça change tout. Donc, pour, pourquoi ça change tout bah, d- D'abord parce que la capacité de concentration euh, quand on est en ligne à distance, franchement, elle va rarement au-delà de trois quarts d'heure, euh, d'autant plus euh, si on est nombreux dans l'interaction. Dans, dans la réunion, pardon, d'autre part ça t'oblige à avoir un ordre du jour qui est beaucoup plus court et limité, et ça marche beaucoup mieux comme ça, et donc tu peux organiser en petites sessions, et ce qui est très important, enfin vraiment ça, c'est, ça, ça vaut aussi pour les réunions qu'on organise dans, en live, enfin en réel, euh, il faut que vous sachiez à l'avance et avant que la réunion commence, avec quels éléments de sortie vous voulez ressortir de la réunion. Donc, L'introduction de la réunion, c'est quoi C'est et, et, et d'ailleurs, ça doit être envoyé par mail auparavant. Le thème de la réunion qu'on va faire, c'est ça. Et ce dont je veux ressortir de cette réunion, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, donc, ça dure une demi-heure. Si jamais au bout de la demi-heure, on n'a pas réussi, bah, on repositionnera une réunion plus tard pour euh, revenir sur le sujet. Ensuite, un truc qui marche vraiment bien... Euh, c'est d'avoir une espèce de tableau blanc ou un ordre du jour ou quelque chose d'écrit auquel les gens peuvent se référer par rapport à l'ordre du jour de la réunion. C'est-à-dire, ça commence à telle heure, euh, de telle heure à telle heure on va faire tel sujet, telle heure à telle heure on va faire tel sujet, et euh, la réunion termine exactement euh, à l'heure qui est prévue.
1: Mmh. Euh, ce qui peut être intéressant aussi parce que lui il dit qu'il fait de la formation c'est si jamais il est contraint de faire quelque chose qui dure assez longtemps c'est d'inclure des moments de pause où on se dit bah voilà hop on met notre chrono en route on fait tous une pause là pendant dix minutes on se retrouve dans 10 minutes et ça peut être aussi, euh, par moment, pourquoi pas, de ménager des temps de, euh, d'échange en binôme où les gens, euh, pendant un quart d'heure par exemple, se téléphonent deux par deux pour continuer à interagir sur un sujet précis avant d'en faire la restitution. Enfin, c'est vrai qu'il y a des, des choses à trouver, mais ça c'est dans le cas où il est vraiment obligé de faire quelque chose de long et en ouais. effet, euh, faire plutôt des p- petites séquences très courtes. Ouais. Euh, quand on n'est pas en présentiel, c'est d'autant plus vrai que...
0: Voilà. Ouais. Alors, tout à fait. Je suis d- tout à fait d'accord avec toi. Et puis, euh, faut pas oublier quand même que aujourd'hui, on est capable de mettre des ressources en ligne et qu'on peut euh, donc mixer de l'individuel. C'est-à-dire, la personne se forme en ligne avec, et, et, et des périodes d'interaction qui sont collectives. Après, faire des minomes, etc., je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, si par exemple euh, Rémi a prévu de former les gens sur euh, une demi-journée euh, c'est je pense plus productif de ne les avoir en ligne euh, pour tout le monde, hein, de les avoir en ligne et en collectif que pendant une heure pendant cette demi-journée, le reste étant consacré à de la formation en ligne, des exercices etc. etc. et le moment de partage euh, eh bien il va, il va se dérouler sur le travail personnel qui a été fait, qui a été fait par chacune des personnes mmh. ce sera beaucoup plus riche c'est comme, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast qu'on a eu l'interview qu'on a eu récemment avec Olivier Siboni où on dit, bah et ça c'est un, c'est, un, c'est quelque chose que j'utilise maintenant euh, plutôt que faire un brainstorming où tout le monde parle. Ce qu'on fait, c'est que chacun prépare son sujet par écrit euh, et l'écrit est ensuite il euh, y a un échange qui se fait à l'écrit entre les personnes. Euh, pardon, les personnes préparent chacun par écrit. Les personnes arrivent dans la, dans la réunion, elles lisent le mémo qu'elles ont fait, tout le monde écoute, et chez, c'est chaque personne une à une, et ensuite on discute. Donc l'alternance du travail individuel, c'est encore une fois, c'est du compartimentage. Je veux dire, oui. on ne peut pas être bon en collectif pendant, pendant une heure. Moi, j'y crois pas. Et alors à distance, encore moins. Mmh,
1: tout à fait. Alors, question suivante. Bonjour Cédric et bonjour Alexia. Les questions que je me pose sont... Comment prendre en compte le fait que les collaborateurs parents qui sont en télétravail doivent faire la classe à leurs enfants Dans l'équipe, c'est plutôt une activité réalisée le matin, donc on cale les points et réunions l'après-midi. Autre question, pour les équipes qui restent mobilisées sur le terrain, comment manager en temps de crise Comment gérer la peur de la contamination entre collègues Merci, prenez soin de vous.
0: Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas évident. Euh... Alors, pour être très clair, euh... il n'y a pas de réponse universelle à la question euh, des enfants et du fait qu'on soit obligé de leur faire leur euh, leur cours, etc. Moi, j'ai plutôt posé un principe. Je préfère avoir des collaborateurs qui sont très concentrés, isolés et à leur travail pendant deux heures par jour... Que d'avoir un collaborateur qui a une attention diffuse et perta- perturbée pendant euh, toute sa journée de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais toujours privilégier, et, et là, il faut être à l'écoute des collaborateurs parce que souvent ils ont, ils ont les réponses aux questions et je pense qu'il faut être assez souple. Mais voilà, par exemple, si les deux parents sont à la maison et qu'il y a des enfants, bah, c'est comme si on avait euh, le papa, il s'occupe des enfants le matin pendant que la maman travaille et vice versa. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire les choses. La pire des choses, c'est d'essayer de tout faire en même temps. Et encore une fois, je vais vous parler de compartimentage de l'activité, ça devient un mais c'est quand même ça qui va, qui va permettre de, de réussir. Donc là, là le, la, la personne qui pose la question en, en même temps amène une réponse, et elle est intéressante, euh, et ça peut servir d'exemple. Euh, activité décolle le matin, et point et réunion l'après-midi, pourquoi pas mmh. Alors. Ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a une question dont on n'a pas forcément parlé, c'est les équipes qui sont mobilisées sur le terrain, comment on les manage en temps de crise C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens-là, très clairement, c'est les héros de l'entreprise en ce moment. C'est-à-dire que ces personnes qui font des tâches qui ne sont pas forcément les plus euh, intellectuelles, euh, c'est grâce à ces personnes que l'entreprise continue à tourner. Et donc votre rôle de manager, c'est vraiment de les valoriser dans ce rôle-là, c'est extrêmement important. Parce que ce qui peut se développer, c'est une espèce de scission entre les gens qui sont privilégiés, dont on avait le sentiment qu'ils l'étaient déjà parce qu'ils avaient peut-être un travail qui était plus intellectuel et plus valorisé, et qui désormais peuvent le faire euh, à partir de leur domicile, et puis des gens qui sont les personnes bah, les plus au contact du terrain et des marchandises, etc., etc., qui se retrouvent toutes seules sur le site à euh, à devoir continuer à le faire. Donc vraiment... La première chose, c'est d'avoir un positionnement de manager qui est de survaloriser ces gens-là parce que c'est grâce à eux que, que la société va continuer et pas seulement l'entreprise euh, dont on fait partie et qui nous donne notre salaire, aussi la société en général. Donc vraiment, il faut pas être avare de ce discours-là. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est leur donner un maximum d'informations positives de la part des clients qui vont les valoriser. Et euh, moi, je vais faire ça cet après-midi. Il faut pas hésiter aussi, ces gens-là, à les prendre en photo dans leur travail euh, et à envoyer les photos dans la newsletter que vous envoyez à vos clients pour dire « Regardez, on est, on est sur site, on est en train de le faire, euh, c'est Gérard qui est en train de préparer vos colis, c'est Amélie qui répond à votre téléphone, etc. etc. » C'est la première chose. Les survaloriser leur donner du travail à faire, être strict sur les consignes, etc., etc. C'est ce dont on parlait euh, tout à l'heure. Après, comment gérer la peur de la contamination entre collègues Il faut qu'elle existe cette peur. C'est-à-dire que oui, il faut qu'elle existe. C'est-à-dire que si elle n'existe pas, les gens euh, vont euh, pas respecter les distances de sécurité, ils vont pas mettre leurs mesures de protection, etc., etc. Je vais vous donner un petit truc euh, que justement je vais aller prendre en photo cet après-midi pour le communiquer aux clients. Euh, bah moi, j'ai un gars qui a fait des cales en bois euh, lui-même, c'est son initiative, pour que toutes les portes de l'entreprise euh, qui peuvent rester ouvertes soient ouvertes. Ça évite aux gens de euh, mettre leurs mains sur, euh, sur les poignées de porte. C'est bête, mais comme on dit, ça peut sauver des vies. Et donc, euh, je pense vraiment que ça passe par ça. C'est-à-dire que il faut mettre en valeur les efforts de chacun euh, et en particulier euh, ceux qui sont sur le terrain et qui, euh, bah, qui assurent le quotidien.
1: Ok. Dernière question. Pour ouais. ma part, je commence à avoir des retours de clients sur les conflits générés par cette période de tension. Les conflits se retrouvent forcément dans toutes les relations qui n'étaient pas très saines auparavant. Mais maintenant que la crise est là, Comment, d'un point de vue managérial, gérer les conflits dans ce contexte particulier Merci. Alors,
0: quand elle parle de... C'est Adélie. Donc, Adélie, je crois qu'elle est coach en entreprise. Donc, quand elle parle de ses clients, elle ne parle pas de conflit entre l'entreprise et les clients de l'entreprise. Je pense qu'elle parle de conflit entre collaborateurs. Donc, la position du manager, très, elle doit être très claire. Ce n'est pas le moment du tout <rire> d'être en conflit. Euh, le moment, il est à la solidarité et il est euh, au travail en commun et aux relations harmonieuses et productives. Donc, vous devez être ferme là-dessus en tant que manager. Alors, comment on est ferme en tant que manager quand il y a un conflit Mais de toute façon, c'est, 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 c'est le mode opératoire qu'on a chez Outil du manager. Euh, on doit avoir plusieurs podcasts là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a deux personnes en conflit Je vais vous dire déjà ce qu'on ne fait pas. On ne les convoque pas toutes les deux dans le bureau et on les regarde s'écharper en faisant l'arbitre. C'est la pire manière d'essayer de gérer un conflit. Quand quand il y a un conflit entre deux personnes, l'outil que vous allez utiliser, c'est le feedback. Et le feedback négatif. C'est-à-dire que vous allez prendre les personnes en individuel, et vous allez leur faire un feedback négatif. Et le feedback, ça va être celui-là. Écoute, Georges, quand tu fais telle action, ça génère de la discorde, et ça n'est pas bon pour l'esprit d'équipe. Est-ce que tu peux changer ce comportement voilà le feedback négatif que vous faites. La personne va essayer de se défendre. Elle va dire Oui, mais c'est pas. Et, et là, vous coupez. Non, je te demande de changer ton comportement. Et dans ces circonstances graves, vous pouvez dire C'est vraiment pas le moment. Et tant que la personne n'aura pas modifié son comportement, vous continuerez à faire ce feedback négatif. Et quand vous sentirez que le comportement a changé, vous passerez un feedback positif en disant Georges, Quand tu écoutes ce que je te dis et que tu réussis à changer ton comportement pour éviter les conflits avec euh, Amélie, euh, c'est positif pour l'équipe. Je te remercie, continue comme ça. Voilà comment on gère un conflit. Je sais que ça paraît simple dit comme ça, mais essayez. Vous verrez, c'est ce qui marche le mieux. Et là, encore une fois, la crise fait que vous avez plus de poids que d'habitude pour gérer les conflits. Donc, c'est une opportunité... Ça fait ressortir les conflits, ça, c'est pas l'aspect positif, mais c'est une opportunité de régler les conflits et d'ancrer durablement euh, d- des-, des attitudes positives pour l'avenir.
1: Ok, et eh ben écoute, Cédric, je te remercie. On, arrive, euh, on est arrivé au ça. bout des questions, au bout de l'épisode. Ouais. Euh, tu as peut-être euh, quelques un dernier mot à dire avant qu'on se quitte.
0: Oui, je voulais vous dire que on est là, donc euh, Alexia, Hugo, Manon et moi, pour vous aider. Euh, c'est ce qu'on s'efforce de faire sur, sur le podcast, sur le forum, en vous envoyant des messages, en vous faisant, euh, là on n'en n'a pas, pas prévu pour l'instant, des vidéos, etc. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à les exprimer sur le forum en m'envoyant des mails, etc., et puis, je voudrais conclure euh, par une note un petit peu personnelle. Euh, la petite amie d'Hugo, euh, Pauline, euh, sert à l'hôpital. Hein, elle, est, euh, elle est en fonction. Et donc, euh, voilà, je voudrais que, simplement avoir un mot d'encouragement et d'admiration pour elle, et euh, en particulier pour tous les soignants euh, qui sont impliqués dans la crise. Voilà, vous retrouverez euh, le plan du podcast, sa structure sur le forum. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à discuter autour de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont choqué, peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous avez envie d'ajouter des choses, n'hésitez pas, le forum est fait pour ça. Et euh, voilà, je te remercie beaucoup Alexia pour le temps passé, parce que ça fait quand même une heure, et un quart qu'on discute. Il va falloir revenir à nos activités.
1: Merci Cédric et à bientôt.
0: À bientôt, ciao. Au
1: revoir.